0: Dit is Radio 1, VPRO.
1: Plots. Chris Baiema en Jan Jerstein.
2: Het was helemaal donkerbruin met strepen. En hij had ook nog zo'n haartjes uh, onder zijn uh, kin. Nee, haat hij niet.
3: Rinse is vijf jaar oud als hij van zijn vader een tijger krijgt. Een, een speelgoedtijger, neem ik aan. Een enorme knuffeltijger. Die heeft zijn vader gewonnen op de kermis en Rinse is er helemaal gek op. Maar volgens zijn moeder verandert dat.
4: Op een gegeven moment keek hij er niet meer naar om en uh, dacht ik van nou ja, als er dan zo'n inzamelingsactie is, laten we die dan wegdoen
3: inzamelingsactie voor? Een soort buurtactie om mm. eten, spullen, knuffels dus ook te verzamelen voor het goede doel. Mensen die wat minder hebben.
2: Ik moest hem van mama weg doen, maar ik wou dat zelf niet. Omdat ik een nog heel graag wou houden.
4: Toen begon ik te over en uh, nou, toen was het ineens van uh, nee ik wil hem niet kwijt want het is mijn tijger. En...
3: Zijn moeder probeert het hem nog uit te leggen. Ja.
4: Rins is enigst kind en alles is van, uh, nou is van mij. en uh, ja, Het is ook wel eens goed om te kijken dat andere mensen het niet zo goed hebben aan ons. En uh, ja, dat je af en toe wel wat weg mag geven waar je zelf eigenlijk best wel gek mee bent.
3: Een levensles. Ja, het, uiteindelijk gaat hij akkoord.
4: Dat is echt nog even de laatste aai en ja, toen was het
2: klaar. En toen? Ik weet niet waar hij heen is gegaan. Ik denk in Afrika... Want daar zijn heel veel kinderen die niks hebben.
3: Maar Rinse gelooft toch niet helemaal dat het zijn moeder alleen om die arme kindjes te doen was.
2: En die was wel heel groot. Daarom wil mama een weg hebben.
3: Oeh. Ja, zijn moeder vond het lastig om er steeds omheen te moeten stofzuigen. Oeh, maar dit gaat een hele foute kant op. <laughs> nou ja, het is ook een reden.
4: Ja, het is eigenlijk een beetje, een beetje dubbel. Hij, hij lag mij ook in de weg, maar ik denk van nou, dan is dit misschien wel een goed moment om... Uh, te zeggen van nou ja, dan doen we hem weg, uh, want iemand anders heeft hem meer nodig dan jij, want je speelt er nooit meer mee.
2: Toen hij weg moest, was ik wel een beetje boos. Mm
5: -hmm.
3: En? Nog steeds boos? Nou, het is nu een jaar geleden. Rins is die tijger nog niet vergeten. En hij is van plan om zelf een nieuwe te winnen op de kermis.
2: Ik ga hem winnen, als ik dat kan.
3: Ja, en ik hoop dat hij een hele grote tijger wint. Grotere dan de vorige. Knuffels is natuurlijk heel belangrijk. Dat vergeten mensen soms. Ja, maar het allergekste is, soms zijn het geen kinderen, maar volwassenen... ...wiens leven totaal ontregeld raakt door knuffels. Dit is Plots. Een programma dat tot stand komt met steun van het Mediafonds. En iedere maand in Plots wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat... Knuffels. Ja, je vraagt je toch af uh, wat er met zo'n knuffel gebeurt hè, als je naar het goede doel zoekt. Waar komt hij nou terecht, toch? Ja, nou, vooral als je zo aan gerecht bent geweest als uh, dit jongetje, als die rinsen. Ja, en daarom wilden wij de hele reis volgen op weg naar het goede doel om te zien wat er met zo'n knuffel allemaal kan gebeuren. Bestemming: Haiti, acte 1: kapitein Boogie en de knuffels. Een verhaal gemaakt door Laura Stek.
6: Je hebt je lievelings afgestaan aan de arme kinderen op Haiti die alles zijn kwijtgeraakt door een verwoestende aardbeving. De beer wordt in een zak gestopt samen met andere
7: knuffels. Een knuffels vijf, vijf andere zakken denk ik vol. Ze belanden
6: voor zeven weken in het ruim van een houten zeilboot tussen allerlei andere spullen.
7: Dat zijn die kleine dingetjes die dan zo uh, belangrijk uh, worden of speciaal.
6: De man die de knuffels met gevaar voor eigen leven in Haiti gaat afgeven, zit achter een piano op een wankelend dek. Midden op de oceaan. Kapitein Boogie wordt hij genoemd.
7: We waren gedreven en we bouwden we de zeeën op. om zo snel mogelijk Haiti te bereiken.
6: Naast een bootsman, een paar matrozen en een scheepsarts. Er gaan er ook twee documentairemakers mee, Maarten en Ina. Vlak van tevoren, horen ze van de Reis.
1: Ik heb toen meteen de kapitein gebeld en die legde uit dat het echt een serieus plan was dat hij daar teddyberen wilde gaan brengen.
8: En toen zijn we die boot gaan bekijken, kreeg ik even de twijfels. Maar uh, ja, we hebben het toch gedaan. Dus toen zaten we twee dagen later op de boot.
7: Drie organisaties heb ik gebeld en aangestreden van. Wat hebben jullie specifiek nodig?
6: Er gaan niet alleen knuffels mee, maar ook bedden, medicijnen, luiers, rollators en een aantal opvallende artikelen. Kattengrint ging ook mee. Een stepje. Een pikhouwil en die schedeloplifter, was die nou ook mee?
7: En op een bepaald moment hebben we dat ingeladen, ja, 50 kub aan hulpgoederen.
6: En dan is het zover. Een maand na de aardbeving in Haiti vertrekt het schip uit Den Helder.
7: Het was ijskoud,
1: want het was uh, februari 2010 en het vroor net niet. Dus het was wel echt afzien, echt afzien.
6: Boven op het luik, waar onder de knuffels liggen, geeft kapitein Boogie iedere dag een speech voor zijn bemanning om de moed
7: erin te houden. We zijn out uit the English Channel. We have good weather ahead and celebrate our first Sunday. Let's see. Yeah.
6: Maar ondanks het goede vooruitzicht, steekt er al snel een storm op en wordt het zwaar weer aan boord.
1: vonden wij tenminste, voor de kapitein die uh, komt helemaal tot leven in dat weer. Die, uh, die vindt dat mooi.
7: Want scheepje hield het zo mooi. Nou, ik een eend die op het water dreef. Het schip voerde als een tierenlier, hè. heel erg snel.
8: En het was allemaal houtje-toutje en het kraakte allemaal. zijn ja, er dood heen. Dus ik oh, dat gaat niet goed.
1: Ja, we hadden ook twee weken lang gewoon dezelfde natte broek aan, omdat het gewoon niet te doen was om uh, je broek uit te trekken en vervolgens een nieuwe broek te zoeken en die aan te trekken.
6: Ik had de stringetjes in mijn vingers, alsof ik te lang in bad heb gezeten. En hoe staat het met de knuffels en alle andere spullen die in de cargo onderin het schip liggen?
1: Elke keer moest het eigenlijk gelucht worden en ook water eruit geschept worden omdat het ja, een houten schip is, dus er komt toch gewoon uh, water naar binnen. Dus we hebben het wel geprobeerd zo droog mogelijk te houden.
6: Gelukkig klaart het weer na drie weken op. Maar dan slaat de verveling toe.
1: Voor hen staat het schip staat eigenlijk symbool voor een soort enorme vrijheid. Maar ondertussen kan je dat schip helemaal niet af. Dus je bent ook heel erg aan elkaar overgeleverd. En als het zeven weken
7: duurt. Ja. Oceaan oversteken is eigenlijk een reset van, van je persoonlijkheid. Ik zeg altijd, de, de, de zee is een goede moeder. Nou, die kan je heel veel leren.
6: Hoe het er ondertussen op Haiti aan toegaat, is bij de Oceaanvaders niet bekend.
1: We hadden niet zoveel contact met de buitenwereld, dus we wisten helemaal niks over de situatie daar.
6: Pauline Lemberger van Wereldouders, een van de organisaties waarvoor de knuffels onder andere bestemd zijn, is op dat moment aan het werk in port au prince Puin op straat, veel stof op
9: straat. Veel mensen die elke dag aan de poort van ons ziekenhuis stonden voor hulp... Wat ik zelf heel veel heb gezien, is kinderen die naar fysiotherapie kwamen, die hun benen of ledematen hadden geamputeerd. Het was gewoon echt een, een
6: ramp. Ondertussen vaart het schip gestaag door, met een zingende kapitein Boogie. Ik dacht dat wij net gek waren op een gegeven moment. Het duurde zo
8: lang en iedere dag was het precies hetzelfde. Ik voel me af, komt er nog een eind aan? Toen verscheen er iets op de radar en niemand wist, uh, kon zien wat het was. Dat bleek achteraf een roeier te zijn midden op de oceaan.
7: Er zijn de mensen gewoon die 78 dagen de oceaan overpeddelen. Nou, die waren ook bezig voor het goede doel.
8: Nou, dat was wel een punt voor mij, dat ik nou deze hele oceaan zit vol met gekken.
7: Als keep on going like zijn we, uh, we er in drie uh, weken. Yeah? De mensen in Haiti zijn goed. Daarom moeten we zo snel mogelijk possible.
6: Na zeven weken is er een eerste stukje land in zicht. Oh ja, kom janken. Maar na de blijdschap volgt de angst. Want het schip moet nog een heel stuk langs de kust van Haiti... om in de haven van Port-au-Prince te komen.
1: Iedereen zat elkaar eigenlijk steeds meer op te stangen met... Totdat er een soort idee is dat als we in Haiti aan zouden komen... dat we van die boot gesleurd zouden worden en levend opgefroten zouden worden.
7: Er was wel uh, nieuws naar ons toegekomen via de radiogolven... dat er piraten waren en uh, dat er een complete chaos was op uh, Haiti.
1: Dus we hadden een, um, ja, een soort brandslang uh, op een soort pomp aangesloten... en daarmee zouden we dan de piraten van het dek af kunnen spijten. Dat was het idee...
7: Maar dat viel dus allemaal mee. We waren goed beschermd en achteraf was het eigenlijk een beetje een overtrokken verhaal.
6: Het schip kan met levende passagiers en opgedroogde knuffels de haven binnenvaren. Voor kapitein Boogie is de eerste stap aan wal een memorabel moment.
7: Ja, het is een trots gevoel dat je dus de elementen hebt overwonnen. Dus wind, regen, storm. En dat je dus voet aan... Bal kan steken en dan heb je toch een zo'n enorm uh, gevoel, uh, eigenlijk een goddelijk gevoel eigenlijk. En dat straal je ook uit. De mensen die je ook tegenkomt de uh, eerste paar uren aan land, die zien jou ook als een speciale iemand. En, uh, en dan krijg je, ja, Wonderbovenvolgende krijg je ook alle goodwill van die mensen. Ze zien je als uh, ja, een, een icoon van vrijheid, denk ik. Uh, dat straal je uit. Je bent puur geworden.
6: Terug naar de realiteit aan land. De knuffels en de andere goederen worden uitgeladen en in een container gestopt. Maar de hulporganisatie Wereldouders is niet onverdeeld enthousiast over de lading van kapitein Boekie en zijn bemanning. In één container zitten bijvoorbeeld babykleertjes, luiers,
9: twee rolstoelen, twee bedden, wat ballen en wat kasten. Ja, dat is heel erg onhandig. Om één container uit te laden, wat ik zelf heb gedaan, heb je 25 mensen nodig die al die spullen gaan in- en uitladen en een plekje gaan geven. En als je in Haiti die container openmaakt, dan weet je niet meer waar je moet beginnen.
1: We hebben toen nog een afspraak gemaakt met iemand van een weeshuis en die was er eigenlijk heel boos over eigenlijk. Dat die spullen gewoon in een container waren gestopt en dat het voor haar nog maar de vraag was hoe ze het uit die container zou krijgen en hoeveel dat dan zou kosten.
9: Ik weet dat als wij iets te lang laten staan, we
6: per dag een boete krijgen, nou die wil je niet betalen. En over de exacte eindbestemming van de lading zijn de meningen verdeeld.
7: De goederen zijn terechtgekomen en dat was onze belofte ook aan die organisatie van... Uh, deze goederen, uh, die wij die komen ook aan. Dus uh, de mensen hebben het ook opgehaald nadat het uh, ingeklaard was.
1: Wij konden vier dagen blijven liggen daar aan de kade. Dus we hebben nooit die spullen persoonlijk kunnen overhandigen aan die mensen. Dus we hebben het in die container gestopt en zijn weer weggezeld. En dat was het.
6: De organisatie Wereldouders kan ook geen uitsluitsel geven. Nee. Ik weet alleen maar
9: dat ze in ieder geval niet... Overhandig zijn aan onze uh, lokale organisatie.
6: En daar stopt het spoor van die ene teddybeer en al die andere knuffels die zeven weken eerder in Den Helder in de zak waren gestopt. Er is een goede kans dat ze bij een andere organisatie terecht zijn gekomen of dat de container is opengebroken. Er zijn ook spullen die al op de paar honderd meter tussen het schip en de container verdwijnen.
1: Nou, er waren allemaal mannen die gingen er helpen met uh, uitladen, dus uh, Boogie was natuurlijk enorm blij met alle mensen die spontaan kwamen helpen. En die hadden allemaal een rugzakje op, dus af en toe verdween er een broek of een knuffelbeer in een tas.
6: Ook al blijft de exacte eindbestemming van de knuffels onduidelijk, het is toch niet voor niets geweest. Je moet je ook voorstellen, de mensen die daar werken, die hebben ook allemaal familie,
9: kinderen, ooms, tantes die uh, getroffen zijn door de aardbeving, dat ik zeker weet dat het goed besteed is.
1: Eén man, die had een plusje hondje gevonden. Dat vond hij zo leuk, dat hij hem mee heeft genomen en dat wou hij aan zijn dochter geven.
3: Dit is het programma PLOTS met wonderlijke ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema knuffels. Over spullen die niets kosten, maar toch van onschatbare waarde kunnen zijn. We gaan naar acte 2. Sommige mensen gaan behoorlijk ver in het terugvinden van verloren knuffels. Er bestaan ook allerlei websites voor, knuffelkwijt.nl heb ik gevonden, knuffelkwijt.com, de knuffelkwijtsite. Ja, en onze geluidstechnicus, zelfs hij, vertelde dat hij een keer 500 kilometer terug was gereden naar het vakantiehuisje om de knuffel weer op te halen. Ja, dat is eigenlijk het klassieke knuffelverhaal. Hè? En daarbinnen heb je dan ook nog een keer de extreme. Ja, acte 2, vrouw zoekt beer een verhaal gemaakt door Bente Hamel.
10: Toen Laura 3,5 was, kreeg ze van Sinterklaas een kleine beer.
0: En ik herinner me nog dat ik dacht van jeetje, ze heeft toch meer dan genoeg... en dan nog zo'n uit China afkomstig uh, onbenullig beertje. Dus ik vond het niet zo'n geweldig geschenk, maar zij zelf dus wel... want vanaf dat moment was dat echt haar favoriet. En die kreeg de naam Rampje, vraag me niet waarom... Hij had achterste voren armpjes, wat toch wel heel bijzonder is eigenlijk. Hij had een heel hoog voorhoofd, hele kleine oortjes. Hij werd eh, vanaf dat hij eh, bij het gezin kwam, werd hij als hij aangesproken, maar hij droeg wel altijd jurkjes. Ze dus heeft ook nog bedacht, ja, toen ze al een jaar of 4,5 zijn geweest, dat ze hem had gevonden op straat. En, eh, zijn ouders heten Wim en Corrie en die woonden in Den Haag en die hadden hem mishandeld... Ja, hij werd steeds belangrijker in ons bestaan. Elke vakantie ging hij mee, elk partijtje, elke gelegenheid.
10: Laura en Raampje zijn onafscheidelijk. Er is geen klassenfoto waarop ze niet met de beer onder haar arm staat. En wanneer ze met de klas op schoolreisje gaan, naar Bergen-aan-Zee, gaat Raampje natuurlijk ook mee. Toos is er die week bij als begeleider. En ze herinnert zich nog heel goed het moment dat de bus kwam voorrijden
0: om de kinderen weer naar huis te brengen. Alle bagage werd naar beneden gebracht. En ik dacht, oh jeetje, raampje zit nog in de vensterbank. Dus ik heb hem gauw gepakt. En uh, op Laura's tas gezet met het idee van... nou, daar gaat hij straks nog even in. En toen kwam de reis naar Rotterdam. Ik heb er geen seconde meer aan gedacht. En ik denk eerlijk gezegd dat ze pas... toen thuis de tas openging... dat ze toen pas begrepen dat het raampje was verdwenen. En, uh, nou, dat was echt... Uh, ja, dat was echt verschrikkelijk. Maar ik moet zeggen dat ik me vooral herinner... dat ik me heel erg schuldig voelde, want ik zag hem nog voor me. Ik wist nog hoe hij aanvoelde toen ik hem neerzette op die tas van haar. En dat hij ineens verdwenen was, ja, dat vond ik heel, heel erg. Dus ik ben begonnen met uh, naar uh, het Berghuis in aan Zee te bellen. Van, hebben jullie een beertje gevonden? Ik heb de busmaatschappij gebeld. Ik heb een uh, advertentie voor de schoolkrant gemaakt... Nou ja, er kwam gewoon niks. Ik weet wel dat er weken zijn geweest en maanden dat kinderen uit de klas ook vroegen. Van, goh, is het raampje al gevonden en waar zou die nou toch zijn? Tegen de tijd dat het Sinterklaas werd, dacht ik, ja, ik moet hier iets aan doen. Ik ga gewoon een nieuw raampje voor maken. Dus ik heb zijn foto's bestudeerd en uh, ik heb een nieuwe beer gemaakt met aan de ene kant kenmerken van Raampje en aan de andere kant anders. Zodat ze niet kon zeggen hij is een beetje anders, want hij was gewoon anders. Want hij was in Afrika geweest en hij was, had op een schip gezeten en hij had heel veel gegeten. Dus hij was een beetje dikker, een beetje zwaarder, donkerbruin in plaats van uh, beige. En uh, tot mijn grote verbazing was Lara heel blij. Dus ik dacht, hè, hè van dat drama zijn we af.
10: Maar terwijl Laura tevreden is met haar nieuwe, door de zon gebruinde stand-in beer... kan Toos die oude, die echte, niet uit haar hoofd zetten.
0: Ik bleef maar denken, waar is die nou? Waar zou die zijn? Dus het heeft me sindsdien niet meer losgelaten. En of dat dan, ik weet het niet hoor, of dat dan een schuldgevoel is. Misschien was het een stukje van Laura wat ik miste. Ik heb er ook regelmatig over nagedacht... Want dat duurde dus, dat zoeken, dat duurde ongeveer 24 jaar.
10: Ja, je hoort het goed. 24 jaar. En Toos pakt het grondig aan. Ze spitst haar zoektocht toe op kringloopwinkels en rommelmarkten. Niet alleen bij haar in de buurt, maar ook als ze op vakantie is. Want wie weet waar de beer terecht is gekomen. Ja, als ik in Middelburg was en ik zag een rommelwinkel, dacht ik, nou wie weet. Maar
0: het levert allemaal niks op. Laura zit ondertussen op de middelbare school. Toen kreeg je dat programma spoorloos. En toen dacht ik ineens, ja, maar verdriet is verdriet en pijn is pijn. En het is wel geen levend wezen, maar... Nou ja, dat heb ik dus ook overvoren. Laura gaat het huis uit. En
10: Toos, die neemt internet.
0: Op een gegeven moment ontdekte ik Marktplaats. Dus ik... Uh... Ja, regelmatig uh, toetste ik oud beertje en oude beer in. En dan kwam er een uh, enorme hoeveelheid uh, over het algemeen opgewekte beren langs. Maar hij zat er niet bij. En een enkele keer dacht ik, ja, maar hij zit bijna. En dan kocht ik hem ook. Want daar had ik wel last van. Ik weet niet of je dat kent. Dat als je verliefd bent en iemand heeft bijvoorbeeld een groene jas... en dan zie je in de verte iemand aankomen die heeft een blauwe jas... en dan blijf je denken, maar hij zou nog groen kunnen worden... Laura was acht jaar toen ze haar beer kwijtraakte.
10: Inmiddels is ze 32. Ze woont in Amsterdam en maakt theatervoorstellingen. En dan is er een rommelmarkt bij Toos in de
0: buurt. Ik ging met mijn kleinzoon, die was toen één jaar, ging ik even op de rommelmarkt kijken, wat ik altijd heel graag doe. En ik loop daar en ik heb het gevoel dat, ik, dat iemand naar me kijkt. Dus ik kijk om. Ik zie ik een zie raampje leren op een kraampje. <laughs> dus ik vergeet bijna mijn kleinzoon Arie. En ik ben als ze dood dat iemand hem nog net voor mijn neus koopt. Wat natuurlijk niemand van plan is. Dus ik vraag, oh, wat kost het beertje? En die vrouw zegt, ja, maar het is wel echt een oude hoor, 2,50. Nou, dat is goed. Dus ik dacht, nou, ik heb hem.
10: Het is miraculeus, maar waar... Raampje is terug.
0: Ja, hij is het wel.
10: En dus wordt snel Laura gebeld
11: met het goede nieuws. Weet je wie ik gevonden heb? Raampje. En ik zo, hè? Voor Laura komt het bericht
10: dat Raampje is gevonden totaal uit de lucht vallen. Ze wist helemaal niet dat haar moeder decennia
11: lang heeft gezocht... naar een oude Chinese beer. Tja, ik, ik praat vooral veel over mezelf tegen mijn moeder. Dus mijn moeder krijgt nooit zo heel veel ruimte... Om, om te vertellen. Dus het is ook niet iets wat je nou vraagt. Want denk je nog wel eens aan een raampje of zo? Dus ik uh, heb daar eigenlijk nooit zo geweten. Dat deed ze natuurlijk een beetje achter de computertje. Toos Laura haar beer weer mee naar huis. En toen ik thuis kwam en ik ging wel gelijk checken bij de foto... en toen was ik heel blij om te zien dat het hem echt was. Maar vooral omdat ik het heel leuk vond om mijn moeder te bellen... en te zeggen, nou mam, het is hem echt.
10: Raampjes weer bij Laura. Toosjes tevreden. Maar dan komt de dag dat de nieuwe voorstelling van Laura in première
0: gaat. En dan gingen we een week of twee geleden naar de nieuwe voorstelling. En over het algemeen werkte ze zonder decor. Maar nu had ze een tafel met allemaal spulletjes en rommel uit haar eigen huis. En die tafel stond op het toneel... En dan kon je na afloop van de voorstelling, kon je als je wilde even daar langs lopen. En dan zag je haar rekeningen en, en ineens zie ik een raampje liggen. En ik denk, jezus, die beer die ligt hier onbeschermd. Iedereen die wil kan hem meenemen. En het echt, ik was helemaal, uh, nou ik was heel erg geschokt.
11: Laura merkt al snel dat haar moeder zich een beetje vreemd gedraagt. Ik vond al de hele tijd dat zij elke keer na die voorstelling zo rap bij die tafel was... maar dan stond ze dus eigenlijk als een soort van suppost te waken over of mensen hem niet mee uh, zouden nemen. Ik dacht, het is al een keer gebeurd, nu gaat het weer gebeuren, nee! Toen heeft ze hem dus een paar keer opgebeld van... het zit me echt niet lekker, ik lig er echt wakker van. Het gaat toch niet, dat raampje daar zo ligt? En dan zei ik, hoezo? Ik denk dat ze het wel drie keer dat ze erover begonnen is. Ze is dus op een gegeven moment met een beer in haar tas naar de voorstelling gekomen om dan stiekem een wisseltruc toe te passen... om een dus weg te halen. En nu ligt uh, Molly er, een witte weer. En zo belandt Beerraam, na een omzwerving
10: van 24 jaar... toch weer gewoon in het ouderlijk huis.
0: Kijk, hij heeft weer een pijp. Dat had hij vroeger ook. En een breiwerkje. Het verbaast me nog steeds. Dat ik zo op zoek ben geweest, het verbaast me nog steeds. Ik weet niet wat er, wat er verdwenen is. Nou ja, een raampje, maar waar die voor staat. En dan is die terug. Dan denk ik, is het nu opgelost? Misschien dat ze hem eigenlijk
11: helemaal niet wilde vinden of dat ze gewoon plezier heeft aan het zoeken omdat ze daarmee iets... ...ja, uiting geeft aan een soort verlangen of een soort zoektocht naar iets wat, wat voorbij is... ...of iets wat, ja, vrij letterlijk kwijt is geraakt. Ik herinner me dat ook nog echt wel. Dat ik wakker werd en dat ik dan met mijn moeder ging bedenken wat gaan we vandaag eens doen. En dan gingen we verven of wandelen of weet je echt, het was ons leven om de hele dag te verzinnen wat nou het leukste. En in mijn herinnering scheen de zon ook altijd. En ja, zolang je er naar aan het zoeken bent... is het misschien niet echt kwijt of zo.
3: Laura trouwens is theatermaker Laura van Doron. Vanavond heeft ze haar laatste voorstelling. Maar eind augustus is nog te zien op het Theaterfestival in Brussel. Niet met raampje dus, met Molly. En we hebben een oproep. Voor een nieuwe aflevering met als thema Systemen zijn we op zoek naar verhalen over mensen die op een absurde manier bekneld zijn geraakt in onnavolgbare regeltjes. Waardoor schijnbaar eenvoudige problemen ineens onoplosbaar blijken te zijn. U herkent zichzelf vast hierin. Of een, dan wel een vriend of familielid. En ook wel stuur ons uw verhaal naar plots.vpro.nl Terug naar het thema van vandaag. Knuffels. Acte 3, een verhaal van jou, Jair, over een moeder, een zoon, een opa en een beer. Titel: Opa is in de beer.
12: Wij hebben op Zolder een beer liggen, <laughs> um, die nooit gebruikt. zullen de kinderen, mijn kinderen zijn helemaal niet van knuffels. En Ruben is een keer uh, naar Zolder gelopen. En toen heeft hij die beer gehaald en hij kwam naar beneden en hij zei: Mama, de beer is opa. Dit is opa. Opas geest is in de bier. Het is een beetje een onhandige bier. Uh, daarom heb ik hem ook nooit echt mooi gevonden. Het is een, een, ja, nou ja, een verdrietige bier.
3: Ruben kende zijn grootvader als een sterke, stoere man... met wie hij kon stoeien, aardbeien plukken of beestjes zoeken in de tuin. Maar op Rubens achtste verjaardag ziet hij hoe opa door alle drukte in huis even geen zuurstof meer krijgt... Hij wordt naar het balkon gebracht, waar hij in elkaar gedoken tegen de reling hangt. Het is de laatste keer dat Ruben hem in leven ziet. Maar enkele weken na de crematie keert de opa terug, in de vorm van een beer.
12: Ruben ging de beer dus echt behandelen als een zieke opa. Hij nam hem in zijn bed. Um, en de beer moest dan onder de deken, maar wel tot aan uh, de borstkas van de beer. Want de beer mocht zeker niet s'nachts... Uh, verdwijnen onder het dekbed, want dan zou hij het benauwd krijgen. Dat was een duidelijke verwijzing naar mijn vader. En uh, het probleem was dat hij, doordat hij er zo mee bezig was, dat hij s'nachts niet meer sliep. Of hè, uh, veel te laat insliep en heel onrustig was en af en toe ook wakker werd en dan weer helemaal in paniek naar mijn kamer kwam dat de beer het benauwd had en dat hij opa moest redden. En, hij wilde ook bijvoorbeeld ochtends niet naar school, want dan was hij bang dat er wat met de beer zou gebeuren. Dus dan moest de beer ook op een bepaalde manier zitten, zodat hij dus, als hij thuis kwam, weer de beer goed aan zou treffen. En het eerste wat hij deed als hij uit school kwam, was naar beneden rennen reden om te kijken hoe het met de beer ging. Ja, En dat was dus opa. Ik vond het gewoon dood heen. ik dacht, hij wordt gewoon, hij wordt gek, hij is acht, maar hij wordt gewoon, het is gewoon, hij wordt gewoon nou ja, gestoord hiervan. Dus ik begon me vreselijk zorgen te maken over uh, Ruben. En die beer die zag ik natuurlijk in toenemende mate als de grote boosdoener van uh, het feit dat mijn zoon zo uh, overhoop lag. Um, en dus ik heb regelmatig dat ik dacht, ik moet, die beer moet weg, die beer... Die, die staat me ontzettend tegen, ik kreeg echt een hekel. Ik bedoel, het was toch niet mijn lievelingsbeer, maar ik kreeg een hekel aan die beer. Dit is onze
3: De beer is groot, meer dan een halve meter lang. Ah
12: ja, Hij ligt hier dus.
3: Hij draagt een ruitenstrikje.
12: Maar als je ziet hoe die zit, snap je wat ik bedoel? Ja, hij zit gewoon met zijn neus tussen zijn knieën.
3: Zijn hoofd is zo zwaar dat het niet vanzelf overeind blijft staan.
12: Het is echt een, een patiënt. Waardoor hij een beetje, eerlijk gezegd, ja, een beetje lijkt hoe mijn vader op het laatst was. Het was altijd een beetje, ja, mijn vader was natuurlijk inderdaad de laatste jaren ook een gemarkeerde bier. En de vader die ik me veel herinner, is de vader van voordat hij ziek werd. en, en Die altijd mijn fietsbanden uh, wilde plakken. En dat heb ik ook nooit geleerd daardoor. En die benachtig uh, ontdekent hij uh, klaar stond om overal op te pikken op de meest ongure plekken. Um, en die uh, altijd sterk was. Nooit, uh, ook nooit zo heel veel liet zien van emotie. Ja, dat is de vader die ik graag uh, in mijn hoofd heb.
3: Barbara maakt zich niet alleen zorgen om haar zoon. Ze begint zich ook steeds meer te ergeren aan zijn gedrag.
12: Ik kon daar niet zo goed mee omgaan. Want ik, ja, het, is, het, is toch, het ging toch over mijn vader. Dat ik toch wat probeerde het normale leven te blijven leiden. Maar dat hij elke keer kwam met de geest van opa. En opa is ziek. en opa, Ik moet voor opa zorgen. En de beer is opa. Ja.
3: Elke avond als Barbara naar Rubens kamer loopt... hoort ze hem praten tegen de karikatuur van haar vader.
12: Ik heb me heel lang voorgenomen om die beer niet weg te halen. Want ik dacht, ja, dan, dan ruk ik opa weer uit zijn leven, nog een keer. Maar ik, ik heb het toch gedaan, de, de laatste keer, dat, ik, uh, dat hij weer begon over de beer. En toen heb ik dus inderdaad op een hele slechte avond uh, de beer uit zijn bed gerukt. Woedend. Huilend. Ik heb gezegd dat ik het beter vond dat de beer uh, weer naar zolder ging, naar zijn oude plek. En dat, dat opa toch echt echt dood was en dat, dat die opa in zijn hoofd mocht hebben, maar dat opa niet in de beer zat, dat heb ik gewoon wel zo hard ook tegen hem gezegd. Ik voelde me falen als moeder en diep ongelukkig en ik dacht, daar krijg ik natuurlijk de volgende dag of, of, krijg ik een reactie op, maar het gekke is dat ik toen de beer dus uiteindelijk verdween, door mijn toedoen naar Zolder weer, dat hij er nooit meer om heeft gevraagd. Hij is die avond gewoon gaan slapen en de volgende dag heeft hij ook niet gevraagd waar de beer was.
3: De beer leek een manier van Ruben om de dood van zijn opa te verwerken. En dat dacht Barbara eerst ook. Maar nu denkt ze er anders over.
12: Ruben is um, na de crematie eigenlijk een tijdje heel verwijtend geweest naar mij. Omdat hij vond dat ik te weinig had gehuild bij de crematie. Ja, ik, ik vond dat ik ook voor de kinderen cool moest blijven en dat soort dingen. Dat kan ik dan blijkbaar ook wel. En tegelijkertijd denk ik ook dat Ruben met name uh, niet tegen kon dat ik probeerde cool te blijven. <laughs> dat ik te veel wilde doorleven. Ik denk dat, dat het moment dat ik de beer dus weggreep en uh, woedend en tierend en huilend naar zolder heb gebracht, dat hij die, dat die had wat hij wilde en dat ik liet zien dat ik ook uh, verdrietig was. Ribben, het is nu al tijd om te gaan slapen lieverd. Rub? Krijg je op de kus of niet? Gaat oh. hm. rustig.
3: We hoorden Ruben heel even, maar heb je, ja, hier heb je eigenlijk met Ruben zelf nog gesproken. Nou, dat wilde zijn moeder niet, Barbara. Die wilde niet riskeren dat, uh, dat hij opnieuw zo overstuur zou raken. En, en, dat vond ik wel interessant, ze wilde ook niet dat hij zou voelen dat zij er nog steeds mee bezig is. En die beer nog steeds gewoon totaal oh. niet kan uitstaan. Hij weet dat hij macht over haar heeft met de beer, oh. zei ze zelf. En ze wilde dat toch tot een minimum beperken. Goed, we gaan naar de laatste acte. Ja, opnieuw volwassenen en een beer in een kort verhaal. Roelierbeer, gemaakt door Tjitske Musche.
13: Ik denk dat hij uh, gemaakt is om over de rug van een bank te liggen of zo. En hij is ongeveer zo groot als
14: dat je je armen uitstrekt helemaal.
5: Hij heeft een ontzettend zachte, sneeuwwitte vacht.
6: Je kan hem het beste aaien, zeg maar, richting neus. Want dan je met de haarrichting mee en dan is hij het zachtst. Dit verhaal gaat over vier vrienden. Patrick, Elianne,
15: Jacqueline... En Leontien. En over een knuffel. Knoet. Maart 2007. In Duitsland breekt massale gekte los rondom een klein ijsbeertje. Knoet. In diezelfde maand komen vier Nederlandse uitwisselingsstudenten in Berlijn wonen. Nog even en ze moeten gaan afstuderen. Een baan gaan zoeken. Volwassen worden. Maar nu nog even niet.
14: Ja, het was allemaal heel overzichtelijk. In, in Berlijn hoefde niks en kon alles, zo voelde het.
15: Ondertussen volgt het viertal het wel en wee van de kleine ijsbeer op de voet. Ze gaan samen naar de dierentuin,
13: sturen elkaar YouTube-filmpjes en organiseren Knoet themafeesten. Knoet is gewoon onlosmakelijk verbonden met die, met die periode in Berlijn. Dat, dat, dat hoorde bij dat fijne gevoel. Maar dan komt het moment dat ze terug moeten naar Nederland.
14: Opeens. Er komt dan zo'n soort van einde in zicht en moeten er keuzes gemaakt worden.
15: De eerste Sinterklaas terug in Nederland vieren ze samen. Eliane heeft Patrick getrokken, maar weet niet wat ze moet kopen. Tot ze in de hemen een grote ijsbeer ziet staan en denkt... Dit is hem gewoon. Hoe het precies gekomen is, weet niemand meer. Maar die avond wordt besloten dat knoet niet alleen van Patrick is. Degene die hem het meest nodig heeft, mag hem hebben. En dus gaat de ijsbeer die avond niet met Patrick mee naar huis,
6: maar met Leontien. Ik miste de stad en ik miste de sfeer en de, en de vrijheid. En ik, ik kon ontzettend gefrustreerd raken als ik dan door Amsterdam fietste en iedereen zo opgefokt uh, op de fiets zat en naar elkaar schreeuwde. En het is toen een tijd niet goed met mij gegaan. Ik was een tijd niet in staat om te uh, studeren en om te werken. Ik heb echt thuis gezeten. En toen is hij heel lang bij mij geweest. En dat, ja, dat klinkt heel nostalgisch of weemoedig of misschien een beetje pathetisch of zo misschien. Maar het is echt, was echt een soort uh, anker.
15: Dan is het de beurt aan Elianne
13: Ja, mijn relatie was uitgegaan. En dat was op dat moment een heel groot drama ja, voor mij. Dat was de eerste keer dat ik aan de kant was gezet. Um, toen was het wel een, uh, ja, ik kon je wel een beetje tegen hem aan uh, lullen daarover. Dus een soort uh, plaatsvervangend dagboek.
15: Van Elianne verhuisde beer naar Patrick.
5: Eigenlijk de laatste dieptepunt dat ik me kan herinneren waarvan ik dacht, nou, en nu zit ik een beetje in zak en as. Dat was een tijde dat mijn scriptie was afgekeurd. Het feit dat hij er is, was voor mij voldoende. Ja, het is, niet, het is niet, niet dat ik lange gesprekken met hem voer, of dat ik uh, bewust een, dat fysieke contact opzoek. Maar ik, uh, was, was eerder, ik vond het gewoon heel fijn dat zijn aanwezigheid er was. Dat was voor mij voldoende.
15: En van Patrick gaat knoet naar Jacqueline.
14: Mijn broer is van, van uh, 7 à 8 meter uh, hoog naar beneden gevallen. In een oude fabriek was hij gaan uh, kijken. En toen is hij in een oude um, liftschacht getrapt en naar beneden gedonderd. Toen heeft hij echt een week op de intensive care gelegen en toen uh, was het echt heel spannend of hij het wel zou halen. En toen heeft hij een paar maanden bij mij gelegen, op mijn hele kleine kamer. <laughs> dus dan, uh, dan was hij heel uh, prominent aanwezig. Het is echt grappig dat ik nu aan die overvolle kamer denk met hem daar zo in. Zo uh, ik zou bijna nu zeggen alsof het een soort rustpuntje was in, uh, in die chaos op dat moment.
13: Eigenlijk de mensen die je steunen, no matter what, um, daar staat hij een beetje symbool voor, voor mij. Dus dan is een blik op die, op die witte beer is dan voldoende om te bedenken, oh ja, ik ben niet alleen.
5: Deze beer die symboliseert die herinnering aan die hele mooie periode in Berlijn. En tegelijkertijd is het een bevestiging van onze vriendschap. Ja, en dat dan in één ijsbeer.
15: Inmiddels gaat het goed met de vier vrienden. De broer van Jacqueline is volledig hersteld... Leontien heeft haar plek weer gevonden in Amsterdam en Patrick is toch nog afgestudeerd.
13: Ja, we zijn allemaal ouder geworden en wijzer en uh, een stuk uh, volwassener denk ik. We groeien gewoon verder met z'n allen. En Knoet? Die ligt bij Eliane op de kast. Ja, hij, mag wel weer, uh, hij mag wel weer verder, denk ik. Ik hoop alleen dat het niet nodig is, want uh, zolang hij uh, zolang ergens op de kast ligt heeft niemand hem echt nodig. En dan is er dus ook niet zoveel aan de hand. Dat zou toch wel prima zijn.
3: Werd gemaakt door Katin Kabeer, Chris Bijema, Maartje Duin. Bente Hamel. Esma Limeman. Jennifer Patterson, Laura Steksa interviewde ook het jongetje aan het begin met de Tijger. Jij ja, Stijn, Stef Wissjager, Sharon de Vries en Joost Wilgenhof. Techniek Bart Schults. We zoeken nog nieuwe verhalen. Bent u bekneld geraakt in een bureaucratisch systeem? Kent u iemand die bijvoorbeeld door stomzinnige regeltjes opgesloten zit en niet vrijkomt? Mail ons uw verhaal plots En u kunt al onze verhalen terugvinden op onze website vpro.nl En daar kunt u ook, en dat vinden we heel leuk, reacties achterlaten. Kunt u ook gelijk lid worden van de Plots-podcast. Zo dadelijk. Bureau Buitenland met Pieter van der Wielen. En volgende week op deze tijd bizarre verhalen in Instituut Itzera. En dan natuurlijk volgende maand een nieuwe Plots-thema De Erfenis. Zondag 26 juni zet het in uw agenda. Bedankt voor het luisteren.